0: d'un côté, j'ai vu que l'offre éducative était pas bien adaptée aux salariés. Et puis, de l'autre côté, que les entreprises investissent, mais beaucoup, beaucoup d'argent dans la formation. Mais souvent, cet argent est dépensé dans très loin des buts stratégiques de, de l'entreprise.
1: nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Milverton, cofondatrice de Links Educate. Avec Sylvie, on échange sur la proposition de valeur de Lynx Educate, une startup EdTech qui démocratise la formation comme un véritable avantage social pour les salariés et un moteur de compétitivité économique pour l'entreprise. Lynx propose un modèle d'accompagnement assez singulier pour que tout collaborateur puisse réellement monter en compétence et prendre du plaisir avec les meilleures formations du marché. On écoute. Bonjour Sylvie
0: Bonjour Cyril.
1: Sylvie, je suis très heureux de te recevoir dans dans le podcast l'entreprise apprenante. Alors, il se trouve qu'il y a encore quelques temps on ne se connaissait pas et je ne connaissais d'ailleurs même pas encore Links Educate. Euh, voilà, j'en, j'en fais la honorable d'honorable aujourd'hui et et c'est et c'est Magali qui travaille chez nous au conseil et au financement de la formation qui m'a mais qui m'a poussé qui m'a poussé à ton profil et qui m'a dit tu voudrais vraiment la, la recevoir parce que c'est, que c'est quelqu'un qui développe un très beau projet qui s'appelle Links Educate. Et, euh, et voilà, et donc, on va bien sûr parler de ce projet et de, et de la vision que tu portes avec ton associé sur, sur comment vous pouvez apporter de la valeur au niveau de la formation professionnelle et du développement des compétences. Mais avant tout cela, Sylvie, je vais te demander de te présenter et de me donner trois événements clés de ton parcours.
0: Très bien, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Euh, je crois que je mettrai trois thèmes euh, principaux de mon, de mon parcours. Déjà, le premier, c'est l'international. Comme tu peux l'entendre, j'ai un petit accent français. Je suis franco-américaine-canadienne. J'ai grandi au Canada et aux USA, ma mère américaine, mon père français pied noir. J'habite en France depuis quatre ans et demi. Et en fait, toute ma carrière professionnelle est focus sur l'international. Avant de venir en France, j'ai travaillé en Amérique latine, donc j'ai vécu sept ans au Mexique, où est né mon fils. Et pour compléter le panorama, mon mari est australien. Euh, après, on s'est basé à Miami, où j'ai géré des opérations financières pour toute l'Amérique latine, d'un grand groupe d'éducation. Et voilà le deuxième thème de mon parcours, c'est l'éducation. Donc, Dans ce groupe qui s'appelle Laureate Education, on a acheté et opéré des universités privées partout dans le monde. Moi, j'étais concentrée sur le Mexique et l'Amérique latine. C'était des écoles de qualité, accessibles à des populations qui auparavant avaient peu de bonnes options pour leurs études, souvent les premières personnes de la famille à faire des études. Et on a investi dans des programmes pour adultes qui travaillent, euh, des programmes en ligne. On a fait une croissance impressionnante organique et par acquisition de, je sais pas, 80 000 étudiants sur deux pays, et dans dix ans on a fait dix fois cela, pour 24, 25 écoles, et super aventure. Et donc, troisième thème, je dirais, c'est, c'est l'entrepreneuriat. C'est de me dire euh, que tout ce que nous avons, euh, que nous avons atteint un moment charnière dans l'aide tech, donc technologie de l'éducation, et sur un marché global de 6 000 milliards de dollars, avec moins de 4% de dépenses totales sur digital, mais qui se double. Et je me suis dit, avec toute mon expérience de faire croître des grands groupes d'éducation, focalisés sur l'expérience de l'apprenant, les investissements, les professeurs, les outils, comment est-ce que je peux apporter tout ça dans un monde euh, plus, euh, plus digital et de faire quelque chose euh, de nouveau? Et voilà. Et donc, je me suis lancée là-dedans.
1: Ok super effectivement c'est un joli un joli parcours avec euh, avec un, 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 voilà de multiples expériences dans dans l'éducation autant sur la formation initiale que sur la formation professionnelle euh, est-ce que tu maintenant tu peux nous dire pourquoi tu as créé euh, Links Educate et finalement qu'as-tu identifié comme problème sur le marché qui n'était euh, ou qui était mal adressé ou qui n'était pas adressé quel problème voilà à quel problème tu tu t'attaques avec Links Educate
0: oui, c'est une, c'est une bonne question. En fait, à la base, j'ai créé Links pour donner accès aux salariés en France et plus largement en Europe à des formations diplômantes et certifiantes de qualité. C'est un modèle que j'ai vu qui fonctionne très bien aux USA, en Amérique latine et que franchement est vraiment sous-utilisé en Europe. Donc, d'un côté, il y a des écoles excellente école avec des contenus extraordinaires, des profs excellents, mais qui sont organisés généralement soit pour des jeunes qui sortent du lycée ou qui sont en alternance, ou soit pour des exécutifs de, de très haut niveau. Et donc, il y a vraiment assez peu d'offres de cette qualité pour les 85% des, des personnes qui travaillent en entreprise en tant que manager ou en équipe ou dans le retail. Euh, pour que ces gens vraiment fassent des formations de haute valeur soit les, les gens ne savent même pas que ça existe ou soit il faut aller en présentiel ou c'est en ligne mais on sent trop seul donc d'un côté j'ai vu que l'offre éducative n'était pas bien adaptée aux salariés et puis de l'autre côté que les entreprises investissent mais beaucoup beaucoup d'argent dans la formation mais souvent, cet argent est dépensé dans très loin des buts stratégiques de, de l'entreprise et n'arrive pas bien à motiver et fidéliser les salariés avec un outil qui est tellement puissant. Et souvent, il y a beaucoup de choses mises à disposition, des cours Coursera, des formations des en ligne d'LMS, des cours d'anglais, soft skills. Mais... Et beaucoup de bonnes choses, mais en général, ce n'est qu'une petite partie de la population qui profite réellement de tout ça. Et souvent, il y a beaucoup de formations qui sont liées vraiment aux réglementaires. Euh, et donc, chez Lynx, ce qu'on fait, c'est que nous transformons l'expérience de la formation d'une obligation à remplir, tantôt pour la personne comme pour l'entreprise, à quelque chose que le salarié va apprécier, qui va lui apporter de la valeur personnelle dans sa carrière, un certificat, un diplôme où on apprend mieux à gérer son poste, à progresser, pour remplir des, des postes dans la boîte, fidéliser la personne motivée euh, et des choses qui arrivent à transformer l'entreprise et générer, générer des bons résultats euh, business en fait.
1: Ok, alors ce que je trouve, euh, il, y a, il y a un élément que je trouve marquant dans ce que tu as dit, c'est que euh, globalement, il y a 85% des collaborateurs, donc qui ne sont pas, on va dire, les top managers euh, du, d'une entreprise, qui n'ont finalement pas ou peu accès à ces formations de qualité, ces formations au niveau. Et là-dedans, j'entends aussi peut-être le fait que euh, d'une part, ils, ils n'y ont pas accès, d'autre part, parfois, ils ne savent pas que ça existe, et d'autre part... Et parfois, ils se disent que ce n'est pas pour eux et qu'en fait, ils n'ont peut-être pas euh, ni le niveau, ils, ont peut-être pas, enfin, ils, ils ne s'autoriseraient pas à demander ça à leur employeur. Donc, il y a peut-être aussi une, une, une barrière mentale, peut-être une barrière culturelle à briser de ce côté-là au niveau des entreprises, voire au niveau des salariés
0: Oui, non, c'est, c'est sûr et souvent ça, bon, je si je me réfère au. au... L'exemple euh, américain, il est assez courant hein, aux États-Unis d'offrir euh, le remboursement des, des frais de scolarité euh, aux, aux salariés. Mais en fait, même là-bas, que c'est un, un avantage social, il n'y a qu'une petite 5% de, de gens qui profitent de ça. Et souvent, c'est ça que la personne dit « tiens, il faut que je regarde sur le site, mais en fait, c'est un gros catalogue, je ne sais pas ». Que faire En fait, c'est très cher. En fait, il faut que j'avance tes frais. Ou peut-être, tu te vois pas, tu es t'es t'es un, un junior et tu dis, bon, les managers, c'est quelque, quelqu'un qui a fait HEC, c'est quelqu'un qui a fait une grande école. Moi, j'ai mon j'ai mon bac ou j'ai fait un BTS, donc ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Et en fait, maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de formations qui sont faites pour tout le monde et tout le monde peut apprendre. Et Il y a beaucoup de choses accessibles et de... Et de, et de très bonne qualité. Et donc, nous, on apporte ça, on vraiment on fait le lien entre la personne et, et la formation qui est accessible à
1: elle. Ok, super. Euh, donc, euh, la, effectivement, la thèse de l'Inse Educate repose sur le fait que la formation est un levier de fidélisation et d'engagement des salariés. Et c'est très, très bien... Euh, Expliqué sur la sur la sur la page d'accueil de de, de votre site internet et j'invite les auditeurs à aller la voir parce que voilà vous vous mettez les cartes sur table au niveau au niveau de ce ce point là euh, euh, tu as commencé à en parler mais est-ce que tu peux de, d'une part nous préciser le propos et d'autre part nous donner la vision américaine de cette formation qui t'a largement inspiré pour Links Educate et et cette cette culture américaine que tu as que tu as eu depuis depuis euh, de, depuis ta naissance, mais qui t'a qui t'a, qui t'a permis aujourd'hui de venir proposer finalement ce modèle américain euh, sur le territoire européen.
0: Oui ah oui. Ouais. Euh, et donc ce, ce concept de en, en anglais on dirait euh, education as a benefit, donc l'éducation en tant qu'avantage social. Donc à côté du pass navigo, les cartes cadeaux, tickets restaurants, euh, une entreprise va rembourser les les frais de scolarité pour des formations euh, diplômantes et euh, et ce qu'ils ont vu, que quand ça quand ça marche, c'est que le ROI pour l'entreprise arrive à presque 300%. Donc, une entreprise va non seulement récupérer l'argent qu'elle a investi, mais elle va économiser et éviter d'autres coûts du, du double de cet euh, investissement. Donc, en fait, c'est c'est moins cher de payer une bonne formation de qualité que de laisser les salariés un peu bloqués ou et chercher partout dans le marché pour euh, les bons profils. En fait, les bons profils sont des personnes qui ont du potentiel et qui travaillent déjà chez vous. Il faut juste les aider un peu pour qu'ils aient les les compétences. Mais et c'est pas assez euh, ce, qui, ce qu'on a vu avec beaucoup d'études. C'est pas assez juste d'offrir cet avantage de dire tiens les gens vont voir que c'est ça. Mais même s'ils le prennent pas, c'est pas grave. En fait, c'est grave. Ça marche à condition que la personne suive la formation. Euh, et donc c'est pour ça que j'ai dit avec ce modèle, c'est pas si bien de mettre Coursera, mais c'est pas assez. Il faut amener la personne euh, vers la formation. Et avec ça, on crée vraiment un cercle vertueux, je dirais. Salariés motivés, plus productifs, meilleur résultat de l'entreprise. Peut-être que je suis très américaine avec mon point de vue, mais des salariés content, euh, heureux de venir euh, travailler, que que pour moi c'est quelque chose d'important, donc plus facile à les retenir, plus facile d'attirer des talents, euh, une meilleure allocation de de budget de formation, et aussi la possibilité de monter en compétence des populations qui sont moins diplômées. Ça peut être peut-être le pourcentage de femmes qui sont dans des positions de manager, peut-être ces femmes très intelligentes, mais il est possible qu'avec les, les arrêts de maternité, qu'on a arrêté les études parce qu'on a eu un enfant quand on a eu 25 ou 30 ans, il y a beaucoup de raisons. Donc, d'aider ces, ces, des, des, des immigrés, des gens qui peut-être ne parlent pas le même niveau de français. Donc, ça apporte un côté aussi RSE positif pour euh, l'entreprise. Et donc, Link, c'est vraiment la version européenne de l'éducation comme avantage social, mais en version formation 3.0, une nouvelle façon de penser à la formation.
1: OK. Et ce que j'entends dans, dans, dans ce que tu nous dis, c'est, euh, et c'est, c'est euh, finalement dans les organisations aujourd'hui, on met... On met énormément de ressources de formation à disposition, et donc les gens peuvent aller se, se former de plus en plus en, en, en multimodal. Mais ce que tu dis est ce que la thèse de l'Insee c'est de dire ok, ça c'est bien, mais c'est pas encore assez. Si le, le salarié ne se saisit pas de ces formations, et s'il ne prend pas ces formations certifiantes diplômantes qui vont vraiment le faire progresser, ça ne sert à rien de le mettre à disposition. Donc en fait, vous, ce que vous faites, c'est que d'une part, vous mettez à disposition, mais ensuite, on va y venir ensuite, c'est que vous accompagnez, vous aidez au choix et vous accompagnez chaque salarié, quelle que soit finalement euh, sa position dans l'entreprise, à s'élever et à, et à progresser. Et c'est là où en fait, on a des, les vrais... Euh, les vrais bénéfices. Le, c'est vrai que mettre à disposition c'est bien, mais mettre à disposition n'a jamais fait que euh, tous les gens allaient se saisir de l'opportunité. Alors que si on met à disposition et qu'on motive les gens et qu'on les accompagne à, ben là on voit des vrais bénéfices parce que, comme tu as dit, développement des compétences, euh, donc aussi euh, bien-être, donc je me sens mieux dans mon job, je me sens mieux dans mon poste, je suis considéré et donc je reste plus longtemps dans la boîte.
0: C'est exactement, c'est exactement notre notre modèle et de dire, de se dire que en fait. Euh, tout le monde a tu, tout. le monde a du du potentiel. Du moi, j'ai j'ai eu beaucoup de chance que bon, j'ai, je viens d'une famille où on a fait beaucoup d'études. Mes parents m'ont, m'ont aidé. J'ai fait euh, je sais pas mon bac et après un bachelor, après trois maîtrises. J'ai toutes mes avantages. Mais est-ce que je suis plus intelligente que l'autre où les les parents n'ont pas pu euh, financer? Et tout ça. Et donc, toutes ces personnes qui qui travaillent en entreprise et peut-être n'ont pas progressé, c'est beaucoup parce que l'opportunité n'est pas euh, également euh, dispersée dans dans la la population. Et donc, très souvent, c'est une chose pour un cadre dirigeant, pour des gens de haut potentiel de les aider, et ça, il faut faire. C'est aussi très bien de mettre à disposition plein de choses. Mais la réalité est que la plupart des gens vont dire ça, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour moi, hein, il faut prendre la personne par la main et sortir le bénéfice de tout ce qui est à disposition.
1: Ok, non, c'est très clair. Il y a aussi euh, en filigrane un élément un peu d'égalité des chances qui est assez intéressant et qui, et qui résonne pas mal en France. Euh, j'aimerais maintenant qu'on rentre dans, un peu dans la, dans la cuisine, euh, tu vois, dans l'arrière-cuisine de l'XEducate, savoir un petit peu comment vous travaillez et qu'on démarre à, à, pour, pour qu'on puisse comprendre comment vous construisez votre catalogue de formation que vous proposez finalement aux entreprises et à leurs collaborateurs.
0: Bon, déjà pour répondre, je mentionne mon, mon associé Lamia Rouaï, qui est docteur en, en physique et qui a dirigé une grande école d'ingénieurs et une notre de commerce. Et donc, quand on a créé Lynx, on s'est associé parce qu'on a des parcours et compétences complémentaires et pour que ce projet ait du succès, ils font une approche académique sérieuse. Et donc, c'est, c'est le domaine de l'Amiens qui développe le catalogue et trouve les les bonnes formations, donc qu'est-ce qu'on entend par bonnes formations bon, Déjà des, des bonnes marques, donc des écoles sérieuses comme euh, Neoma Business School, ou London School of Economics, ou bien des formations sur la tech, data science, sur des outils Amazon Web Services, Salesforce, ou l'anglais, bon, beaucoup d'autres. Mais donc des choses de, pas dire, de qualité. Euh, deuxième condition, c'est le, le delivery. Donc on veut des formats accessibles aux salariés, donc en ligne, mais bien faits avec une approche euh, pour que la personne ne soit pas seule et en ligne, mais pas en ligne, genre, genre Zoom plus PD a vraiment une bonne expérience en ligne avec des, des bons outils. On cherche aussi des formations qui donnent un certificat ou un diplôme en externe, donc une validation du marché des, des compétences euh, acquises et toujours un bon rapport euh, qualité-prix. On veut que ce soit, que quelqu'un qui ne soit pas, comme je dis, euh, le haut cadre dirigeant, et une, que ce soit accessible à la masse des salariés, qui y ait un certificat de néomain, euh, et que ce pas seulement pour des, des petites populations. Euh, et donc, notre catalogue euh, est toujours en évolution. On, on ajoute toujours euh, beaucoup de partenaires. On a des choses euh, en français... Euh, en français, en anglais et on, on cherche toujours des choses qui sont visées sur les compétences et sur l'expérience, ce que cherchent les, les entreprises.
1: Ok, donc, euh, ouais, si, si je comprends bien, vous, déjà, vous avez une, une, une sélection sur aussi donc tu, tu l'as dit les marques mais aussi sur l'expérience d'apprentissage tu as parlé de cohorte c'est-à-dire qu'en fait on apprend on apprend seul mais jamais sans les autres c'est-à-dire le fait que chaque apprenant soit engagé dans une cohorte d'apprenants ce qui leur permet en fait d'avoir aussi des échanges et de relations et d'apprendre ensemble euh, et, et voilà et, on, et, et que chaque finalement que, que chaque euh, euh, collaborateur apprenant puisse avoir à disposition euh, un certain nombre de, d'options par rapport à, à son métier, par rapport à des soft skills ou par rapport aussi à des hard skills, très très, très clair. Euh, et, et donc par rapport à, finalement à ce, à, à ce parcours, parce que finalement vous mettez des collaborateurs dans des, dans des, dans des parcours qui sont donc des parcours digitaux délivrés par euh, vos partenaires, euh, on sait que la réussite d'un parcours en, en digital learning, elle... Elle repose beaucoup sur l'engagement en fait, du collaborateur et sur sa motivation. Euh, comment, en fait, chez Lynx Educate, vous accompagnez les apprenants au quotidien Parce que, je vais le rappeler juste avant de te laisser la parole, euh, aujourd'hui, on, on a des plateformes, et tu as parlé de Coursera, on peut parler de EDIX, on peut parler de Funmook, qui est une plateforme française, qui ont des superbes contenus de formation, des cours, des spécialisations. Ils vont même jusqu'au MBA. Mais on sait qu'il y a très, très peu d'apprenants qui vont jusqu'à la fin parce qu'ils sont... Ils, doivent être tous, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont tous seuls finalement, à, même s'il y a des, il peut y avoir des cohortes, ils sont tous seuls un peu dans leur coin à apprendre. Comment vous, chez Links Educate, vous accompagnez les apprenants afin de les amener finalement jusqu'à la certification et le diplôme
0: En fait, euh, cela, c'est le cœur de, de notre modèle. Euh, on met en relation le salarié avec la bonne formation par biais de nos success coach Et donc vraiment, de ce que nous on fait, donc la, la formation, elle, elle commence à la date... Euh, et, euh, qu'elle commence. Mais on, déjà, on contacte la personne, on voit où est-ce qu'elle est dans sa carrière, dans ce qu'elle a envie de faire. Déjà, on a aligné avec les RH pour qu'on sache quel est le catalogue, quel est, quels sont les buts stratégiques, euh, quels sont les enjeux pour tel ou tel département ou telle euh, personne. Et après, on a tout un parcours euh, où on, on accompagne la personne. Donc, on, les, on aide à l'inscription, après on fait des groupes, on a des sessions, des workshops avant de lancer la formation pour qu'il soit ensemble avec des gens de sa boîte ou d'autres. Et après, par le biais du coach entre SMS et, et call et, et vidéo, vraiment toujours un, un accompagnement. Euh, Personnalisé, donc il y a des parties automatisées, bien sûr, avec euh, de la tech, mais aussi on a des, on a des coachs, on a des, des personnes, et c'est l'école, bien sûr, qui gère tout le suivi académique, mais nous nous occupons de la partie personnelle, donc est-ce que la personne s'est connectée à son cours, euh, est-ce que l'expérience est bonne, peut-être euh, il y a 15 jours, bon, l'enfant est malade, donc elle est bloquée, elle peut pas, peut-être le manager lui laisse pas assez de temps. Donc vraiment tout de gérer ce stress, de dire je vais travailler, je gère ma famille, j'ai mon temps personnel, mais je fais aussi cette formation et nous vraiment on accompagne parce que ce qu'on veut c'est, c'est la réussite, c'est, on veut que les gens aient une, une bonne expérience et que ça, ça apporte quelque, quelque chose. Et donc vraiment on a, designer tout un, tout un parcours et toute une formation même pour nos coachs pour qu'ils transmettent les les bons messages et accompagnent les, les salariés.
1: Ok, donc euh, effectivement, on se, on, on se rend compte, il faut, on est, on est tous des apprenants et on sait que euh, le, le, finalement, la principale faiblesse de l'apprenant c'est euh, c'est euh, le, le, la motivation qui qui peut baisser, hein, qui qui peut être euh, très importante au début et qui au gré euh, du parcours, tu l'as dit, il y a tous les éléments extérieurs, hein, la vie de famille, la vie professionnelle, les voilà, euh, et, et qui fait que la motivation elle peut un peu, euh, elle peut un peu osciller euh, vers vers le haut et vers le bas. Et c'est toujours bien d'avoir euh, d'avoir quelqu'un qui, qui qui est là, qui est là pour vous écouter et qui est là aussi pour vous motiver. Et c'est euh, et c'est un peu le, le job de ces success coach. Euh, ce qui m'a très serré, puisque t'as parlé un petit peu de tech dans 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 ce dans, dans, dans ce périmètre là, de, 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 de coaching euh, vu que vous chez euh, et euh, vous accompagnez un certain nombre d'entreprises avec chaque fois des, euh, beaucoup de collaborateurs comment en fait euh, vous avez pensé finalement ce coaching à l'échelle où il vous faut de lui-même avec vos success coach qui vont parler à vos, à vos à, à, aux apprenants et comment la tech s'intègre là-dedans comment vous, vous, voilà, vous avez appréhendé comment vous avez projeté ce, ce coaching à l'échelle
0: oui, c'est une c'est une bonne question. Il y a toujours euh, euh, toujours la partie euh, la partie humaine. Donc euh, le, le contact initial. Il faut vraiment avoir euh, une euh, une relation avec la personne. On veut après. Il faut voir euh, chaque entreprise est est différente. Mais on veut vraiment que ces formations soient le que la personne ait envie de les suivre. On ne veut pas que ce soit des, des obligations. On veut que ce soit quelque chose mis à disposition et que la personne puisse choisir. Bien sûr, c'est l'entreprise qui va définir le, le pan de, dans lequel il peut choisir. Bon, Il ne va pas faire une formation de pâtisserie si c'est quelqu'un qui doit être formé en, en management. On ne fait pas de cours de pâtisserie. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais <rire> ouais, que, mais sûr. Que, et que, que le coach puisse motiver la personne. Donc, il y a toujours cette partie... Euh, humain et après euh, il y a des outils euh, très intéressants on a un partenaire euh, aux États-Unis qui s'appelle Intel et ils ont un, un modèle de de d'intelligence artificielle où leur but, c'est, euh, et comment dire ça en français, on ne sait pas, en anglais, on dirait euh, la connexion avec le, le « deskless worker ». Donc, comment engager avec les salariés qui ne sont pas comme nous devant un ordinateur tous les, tous les jours, et ils ont une, une technologie euh, très puissante qui t'aide à connecter avec beaucoup de personnes en masse, mais avec des messages très personnalisés et qui sont, qui sont euh, pertinents pour la personne. Et donc, nous, c'est la combinaison, par exemple, avec… Les, les, les coachs qu'on a, des, des personnes, et après accompagné par ce genre d'outils pour que la personne euh, soit engagée. Et après, c'est une alerte qui dit, bon, cette personne, il faut l'appeler en personne, c'est pas tu vois un, un AI, va pas marcher dans ce, dans ce cas-là. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on arrive à, à vraiment connecter avec euh, beaucoup de personnes.
1: Ok, donc si je comprends bien, du, tu as des déclencheurs qui sont... En fait, il y a une intelligence artificielle qui permet d'analyser... Euh... Les, les les peut-être les comportements et les situations de chacun des, des des collaborateurs et tu as dit il y a des collaborateurs qui sont devant un ordinateur toute la journée, il y a des collaborateurs qui sont par exemple euh, sur une chaîne de production et cette intelligence artificielle elle vous permet aussi elle vous donne des indications et des déclencheurs qui permettent de dire au success coach tiens il faut que tu l'appelles ou, tiens il faut que tu le relances ou tiens il faut voilà. OK, c'est, c'est 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 bien ce que c'est bien ça. OK. Donc super intéressant parce que parce que tu touches un point euh, un point qu'on, qui, qui était un véritable point dur, euh, notamment dans, dans l'industrie, euh, ou en tout cas dans, dans, dans toutes les, oui, dans l'industrie et dans la production, ce sont tous ces collaborateurs qui ne sont pas face à, à un ordinateur toute la journée, qui sont vraiment dans des, dans des, au niveau de la technique, au niveau de la production, qu'on a parfois du mal à toucher aussi euh, pour toutes les informations de, de, toutes les communications d'entreprise, et notamment pour la formation, pour connaître leurs besoins, pour qu'ils aient accès aussi à, à toute la formation. Donc, c'est intéressant aussi. Euh, de, de s'intéresser, de s'intéresser particulièrement à ces populations qui sont, ben finalement on le voit dans, dans, dans l'ensemble des études, qui sont toujours plus loin de la formation que les autres. Euh, ok, non, c'est très très clair. Euh, maintenant je, je, je vais me mettre un peu dans les baskets du responsable formation et pour essayer, pour essayer de, de comprendre comment en fait, comment en fait, la, la Links Educate aide les, les, les entreprises. Je vais me mettre, euh, voilà, dans, dans, dans la peau du de, de responsable formation d'une entreprise. Pourquoi en fait le, les responsables formation délèguent aujourd'hui le, co- le coaching de vos salariés
0: Mais c'est une bonne question. J'ai... Parce que j'ai, j'ai noté que les personnes qui travaillent au RH et surtout dans le learning and development, bon, c'est vraiment un, un métier de, de passion. Ils font, font cela parce que c'est le genre de personnes qui aiment engager avec les salariés, les, les accompagner. C'est pour ça qu'on, et, qu'on fait ça. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a un, juste un blocage au niveau de temps et, et d'échelle. Euh, toujours et très souvent dans les entre- grandes entreprises, il y a des personnes dédiées encore une fois, pour accompagner les cadres dirigeants, un groupe de 200 euh, hauts potentiels. Il est juste impossible d'offrir ce service personnalisé à tous les autres. Et je crois que c'est un point euh, de frustration souvent pour les learning and development qu'ils essayent de, de tout faire et ils mettent à disposition vraiment beaucoup de très bons outils. Je, je critique pas du tout Coursera, c'est super. Les LMS, on imagine l'innovation qu'il y a 10 ans, il fallait vraiment aller se déplacer, faire des formations dans des salles de conférences, tout ça. Donc, donc vraiment, je crois que ce travail, ils, ils essayent de de tout faire, mais il y a juste euh, pas assez de temps et faire ce lien que chaque salarié, salarié a rempli son son entretien annuel pour dire voici les formations que je veux faire et puis aller chercher pour chaque personne. C'est juste trop compliqué. Et souvent, le salarié, comme on l'a déjà évoqué, ne, ne sait pas quel est le, l'univers de, de possibilités. Et donc pour moi, c'est vraiment… Euh, euh, aider les, les, les RH à toucher tout le monde et arriver à ce, ce qu'ils veulent, c'est que les gens soient, soient contents, soient formés et soient satisfaits en fait de, de l'offre et de l'accompagnement que l'entreprise fait. Et comme on sait de, dans l'entreprise, on ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'il faut déléguer euh, aux autres.
1: Euh, non, mais c'est effectivement, c'est une, une très bonne réflexion et, et, et je trouve que la proposition de valeur, elle, est, elle, elle correspond vraiment à, à, à ah, tu l'as dit, je reprends tes mots, une frustration des des, des RH et des responsables de formation qui qui n'ont tout simplement pas le temps de pouvoir adresser l'ensemble des, des besoins ou en tout cas l'ensemble des besoins dans le détail et ce détail que vous apportez et ce, dé, et c'est ce détail qui fait que euh, tel, tel collaborateur je vais avoir une conversation avec lui et de cette conversation je vais en tout cas le, le, le guider et je vais lui je vais lui donner des clés pour qu'il puisse choisir la bonne formation c'est très clair et d'ailleurs Vu qu'on parle de, du collaborateur et de l'entreprise, comment vous faites finalement pour aligner les intérêts des collaborateurs et de l'entreprise Je m'explique. En fait, euh, je suis vu que vous accompagnez ces collaborateurs, euh, ben en fait, eux, ils ont des envies. Euh, ces envies, il faut les, il faut les, il faut pouvoir les satisfaire en termes de formation. Mais de l'autre côté, l'entreprise, elle a envie, qu'elle a, a surtout besoin que les gens soient formés sur un certain nombre de sujets. Donc, comment vous faites pour aligner intérêts du collaborateur et intérêts de l'entreprise
0: C'est une autre partie essentielle du modèle, c'est que vraiment, on valide le catalogue auparavant, soit avec le le manager et les RH ou ou les deux. Et donc, quand on rentre en partenariat avec euh, une entreprise, on fait un « needs assessment ». Donc, on on définit la stratégie, les enjeux, les profils, les, les budgets et on se met d'accord sur quelle partie de notre catalogue on met à disposition à qui et donc euh, on peut le faire euh, comme veut l'entreprise soit on dit nous avons un catalogue de x euh, centaines de formations et tout le monde peut choisir ou on dit tiens pour ce niveau de personnes ils ont accès à ce genre de choses ce département va se former à ça comme j'évoquais moi je préfère que la personne ait au moins le choix entre une ou deux ou trois choses parce que je crois que le le succès de, 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 la, euh, de l'expérience, c'est que la, la personne a, elle peut dire ce qu'elle, a, ce qu'elle a envie de faire, mais euh, toujours, on va dire, euh, pour que l'entreprise dise, c'est ce genre de formation, on veut se focaliser sur le management, ou sur le tech, ou sur l'anglais, ou sur les soft skills, ou sur quoi que ce soit, et qu'on peut personnaliser euh, euh, le plus euh, possible. Ce qu'on a vu, c'est qu'on commence souvent assez... Euh, avec un pilote, donc assez euh, focalisé pour dire vraiment c'est ces deux ou trois formations pour ces personnes et tout de suite ils voient, ah tiens, vous avez plein de choses, ils commencent à ouvrir parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, beaucoup de personnes peuvent profiter de, de beaucoup de choses, mais ça c'est toujours euh, validé, et validé avec, euh, avec l'entreprise.
1: Ok, donc effectivement, avec l'entreprise, vous définissez le périmètre, euh, le, le périmètre, le catalogue qui, euh, pour euh, pour euh, les pour les populations hein, qui peut être qui peut être différent et ensuite chacun euh, peut avoir le choix au sein de ce catalogue euh, euh, par rapport à, à l'expérience qui est tout, qui est toute jeune de de, de Educate puisque je crois que vous avez euh, vous êtes dans votre de votre première année. C'est quoi Quels sont les succès un petit peu que que tu peux que tu peux nous nous, nous partager Voilà, euh, qui qui sont pas forcément avec des chiffres, qui peuvent être aussi des des histoires. Voilà, euh, des personnes que 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 vous avez accompagnées, des entreprises que vous avez accompagnées et qui euh, et qui ont euh, voilà, qui qui se sont bien développées.
0: Mais c'est une mais c'est une bonne question, je dirais. Bon, il y a beaucoup il y a il y a beaucoup de choses. Euh, déjà, je dirais, au niveau euh, du soutien de de l'entreprise. Donc, on est... On a des des investisseurs dans le le EdTech. Aussi, il y a une une entreprise américaine qui s'appelle Guild Education, qui fait ça avec beaucoup de succès aux États-Unis, qui aussi a a investi. Donc, je dirais que succès, juste être entouré de de tellement de personnes qui sont sont experts, qui nous soutiennent et qui qui nous aident. Niveau école, euh, on 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 signe tellement d'écoles et on a tellement d'intérêts. Il y a tellement de bonnes formations. donc, ça aussi que, on n'arrive même pas, à, tu vois, c'est mon agenda plein de <rire> répondre à, et de chercher et de toujours trouver des, des nouvelles formations. Donc, la, la vitesse qu'on a pu euh, signer des, des partenaires euh, éducation. Et après, niveau euh, entreprise et, et salarié, je sais tout le modèle, euh, là mettre en place euh, le modèle coaching et commencer à parler euh, à la personne et qui a dit, tiens, voici mes contraintes, voici, ça c'est mon expérience, j'ai fait tel niveau, on est en train de, de voir des formations pour une boîte euh, française, une euh, petite euh, scale-up. Et juste, euh, c'est super, on a fait une réunion en interne pour vraiment faire le matching entre chaque personne et regarder ce que la personne a dit, tiens, il me faut pour organiser mon temps, pour vraiment comprendre à à manager mon, mon travail pour pouvoir manager le travail des autres et après on cherche dans, dans toutes les formations on dit ah ça 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 va être parfait et puis quand tu présentes à la personne et, et tu vois le, et qu'il est qu'il est content de, de pouvoir suivre cette formation donc toute cette expérience c'est vraiment la mise en relation et, et quand on voit que ça que ça ça répond euh, ça répond aux besoins euh, oui, ça fait ça fait plaisir
1: <rire> ok ok non, super euh, euh, Sylvie j'ai une dernière question à, à, à te poser qui est qui est un peu plus personnel. Comment tu apprends, toi, euh, à titre personnel, puisque tu travailles dans l'éducation depuis, euh, depuis pas mal d'années, et comment toi, ben, au quotidien, voilà, c'est, quelles sont tes, 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 tes routines, quelles sont tes, je sais pas, tes, tes lectures ou comment, voilà. oui,
0: C'est une, euh, oui, une bonne question. Bon, déjà, je, je lis beaucoup, comme, comme j'ai évoqué avant, j'ai fait, j'ai fait beaucoup d'études. Donc, J'ai une maîtrise en littérature euh, française, euh, j'ai un MBA, donc j'ai fait euh, des études de philosophie, de religion, donc j'ai un peu euh, <rire> j'ai un peu tout fait là je lis euh, j'ai beaucoup sur euh, sur des choses que je, je connais Moi, j'ai comme je, je dis j'ai jamais été entrepreneuse avant donc j'apprends beaucoup sur les startups comment euh, gérer une entreprise comment vraiment chercher le chercher le marché les messages euh, tout ça et euh, et aussi je dirais que notre avantage de ce projet pour moi et que en fait une surprise de l'entrepreneuriat que j'aurais pas tendu, c'est que, que je rencontre tellement de, de gens, de personnes intéressantes. Moi, quand on, j'ai travaillé longtemps en entreprise, j'étais euh, 13 ans dans une entreprise et on commence vraiment à faire un réseau euh, en interne et c'est vraiment juste un plaisir de, d'avoir ce réseau en externe. Donc je rencontre plein de gens, des CEOs, des personnes de l'aide tech, des investisseurs, des des coachs, euh, je sais pas, des, de de plein de domaines, de plein de pays qui ont fait ci, qui ont fait d'autres choses et et je lis leur blog et je fais des des réunions et je prends euh, je prends je pose beaucoup de questions et je prends beaucoup de notes et après je je revois gens donc je crois que c'est aussi de tout, toute réunion est, est bonne à prendre et chaque personne peut peut apporter quelque chose on sait on sait jamais donc je crois que maintenant ma façon d'apprendre c'est vraiment euh, être ouverte à à parler à tout le monde de dire quand on ne sait pas quelque chose, de dire moi j'ai beaucoup de compétences, je connais beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que que je suis en train d'apprendre, être ouverte à ça et et toujours euh, chercher à avoir cette humilité pour dire euh, j'ai des j'ai j'ai beaucoup de choses en moi, mais de beaucoup de choses qu'il faut qu'il faut chercher. Donc euh, je suis dans dans cet esprit maintenant de de découverte. Et c'est euh, c'est une super opportunité.
1: Ok super euh, merci merci beaucoup Sylvie pour pour cet échange euh, voilà on, on, moi je je suis euh, j'y, j'y vois j'y vois plus clair et je trouve que c'était très intéressant de pouvoir parler de LinkedIn UK mais surtout on est là pour parler de vision de de de, de, de formation et développement de compétences et, et je pense qu'avec avec avec ce projet vous apportez une brique ouais, qui, qui me paraît assez euh, qui me paraît encore peu peu développé en France et en Europe. Donc, je trouvais vraiment, vraiment intéressant que tu puisses venir en parler dans l'entreprise apprenante. Merci beaucoup, Sylvie.
0: Et merci, Cyril, pour l'invitation. Un grand plaisir.
1: Attendez, attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode À très bientôt sur l'Entreprise Apprenante.